0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Neu-Gedacht-Podcasts. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, lieber Jonas.
0: Welches spannende Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ein Thema, das es ähm, dann doch schon seit längerem, glaube ich, äh, so in der Businesswelt gibt, wo auch viele darüber diskutieren, aber ich finde es sehr spannend und es hat mich letzte Woche auch wieder ähm, beschäftigt in meinem Kopf und deswegen möchte ich auch hier drüber reden. Und zwar geht es darum, ich habe äh, darüber neu gedacht, ähm, sind dann die Kreativen wirklich auch gleich die Unternehmer. Also quasi dieses Ding, man sagt ja immer, ein Kreativer und einer, der das Business dann wirklich macht und ich hatte letzte Woche ein Coaching ähm, mit ähm, einer Person, die auch ein Unternehmen ein kleines Business aufbaut, der macht das erstmal ganz alleine und hat jetzt auch eine super Idee im Kopf und ja, arbeite daran und ich war dazu da. Ich habe kritische Fragen gestellt und mit ihm sein Business Case erarbeitet. Und der ist super kreativ und hat auch so viele Ideen schon im Kopf, wie er das noch größer machen kann und ausweiten kann. Aber da hatten wir auch diese Diskussion: Möchte er denn überhaupt der Unternehmer sein oder will er wirklich für dieses Kreative weiter dazu, also dafür zuständig sein und jemand anderem dieses Business überlassen? Und ja. da habe ich drüber nachgedacht. Ich finde es schwierig, das pauschal zu sagen, weil ich glaube, dass viele Leute ähm, glaube, dieses, diesen Rundumblick haben, auch mit denen, denen ich bis jetzt zusammenarbeiten durfte. Da sind wirklich welche dabei, die das großartig meistern, das Kreative, das vielleicht auch Zukunftsdenkend und aber auch dieses Business zahlen, wie finanziere ich mich, wie stelle ich mich auf, ja. Aber ich glaube eben auch, dass manche Leute das auch gar nicht vielleicht wollen. Und es gibt bestimmt auch die Seite, die gar nicht die Kreativen sind, die eine gute Idee haben, aber die gar nicht richtig ausschmucken können, gar nicht richtig ausformulieren können, weil sie dann doch eher die strukturierten Business-Leute sind. Und man sagt ja immer, rechte Gehirnhälfte kreativ, linke Gehirnhälfte eher sehr strukturiert. Und es ist immer, also es ist bei vielen Menschen so, dass die eine Hälfte eben dann doch mehr ausgeprägt ist.
0: Ja, die Frage ist halt auch, wie man kreativ jetzt irgendwie definieren möchte in diesem Zusammenhang. Also mhm. sind kreativ jetzt die Leute, die ja, irgendein Vermögen haben, sich, sich neue Dinge auszudenken? Oder sind es die Leute, die, die Dinge weiterdenken? Oder sind, Leute, die, sind das die einfach komplett neue Ansichten in die ganze Sache mit einbringen oder sowas?
1: Also ich finde, komplett neue Ansichten sind ja oft die, die kritisch hinterfragen und vielleicht mal alles so ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber ich gehe schon davon aus, dass die kreativen Menschen weiterdenken, neu denken und irgendwie über Sachen nachdenken, die jetzt noch nicht so unbedingt vorhanden sind.
0: Ja. ja, also ich glaube, es ist schon, also man, ich finde, man sollte schon irgendwie so ein Mix aus beiden vielleicht. Also auch wenn der eine Teil natürlich viel größer ist als das andere, aber so ein bisschen ist schon nicht schlecht, weil man ja immer, auch weil du ja angesprochen hast in der Businesswelt ist das Ganze ja ein Thema. Man will ja schon irgendwas. Erwirtschaften erreichen oder sowas mit den Sachen, die man erstellt oder die Sachen, mhm. an denen man arbeitet. Das heißt, man sollte schon irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf davon getrieben sein, dass das, was ich mir Kreatives ausdenke, wo ich, wo ich irgendeinen irgendein Need oder sowas erfüllen möchte, mhm. dass das schon irgendwie ja, sich wirtschaftlich rechnet oder sowas. Also das sollte man schon immer im Kopf haben, dass es sich lohnt, weil sonst funktioniert die ganze Unternehmung ja gar nicht.
1: Also stellst du die These auf, dass ein guter Unternehmer, also was diese Frage, was ist denn ein guter Unternehmer dass der schon beides im Blick hat, aber eine Sache mehr ausgeprägt ist?
0: Nee, also ich würde niemals definieren, was ein guter Unternehmer ist, weil das, 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 keine Ahnung, das glaube ich, kann ich gar nicht. Aber ich glaube, dass man schon immer irgendwie, also es ist natürlich immer gut, so den Überblick über alles zu haben, auch wenn man jetzt nicht alles können muss oder so, aber zum so kleinen Überblick zu haben ist schon nicht schlecht, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wenn man wenn jetzt halt ein Kreativer bei Mercedes sitzt oder bei einem anderen Autohersteller und sagt, ja, wir bauen jetzt ein Auto, was tauchen kann und das machen wir für den Konsumenten Konsumentenmarkt riesig, einfach weil er kreativ gedacht hat, da muss schon irgendwer dahinter sitzen und sagen, ey, das lohnt sich wirtschaftlich nicht und dieses Auto wird auch keiner kaufen. Also es muss schon irgendwie immer so ein bisschen beides beleuchtet werden. Deswegen, wenn das nicht eine Person gleichzeitig kann, dann ist es, glaube ich, immer cool oder immer wichtiger, dass zwei Personen dann auch die ganze Sache
1: Weil Also ich habe zum Beispiel mit meiner Arbeit bei, also mit Startups gelernt und auch in der beratenden Tätigkeit, dass wenn es halt um die eigene Idee geht, man kennt es ja auch selber von sich selbst, ist man, glaube ich, nicht mehr so ganz der Realist.
0: Also deswegen habe ich das Gefühl, gibt es kaum noch Einzelgründer, sondern es gibt viel mehr Gründer, Gründerteams zum Beispiel, wo wirklich von Anfang an definiert ist, also ob das, ob das Absicht ist oder ob das einfach so gekommen ist, dass einer wirklich eher den kreativeren Teil macht, die Produktentwicklung, und der andere kümmert sich um das Wirtschaftliche. So, ich finde, das, das merkt man immer mehr, und das wird auch immer größer, dass, dass diese Aufteilung automatisch passiert schon. Das, weil, also Es ist ja wichtig für den kreativen Teil, für die Produktentwicklung zum Beispiel, dass dieser Teil den Fokus voll darauf hat, auf, auf der Produktentwicklung. Oder und da
1: halt auch voll drin aufgehen kann
0: dann. Genau, dass dann nicht die Hemmung da ist, ja, okay, ähm, ja wir müssen hier ein bisschen drauf achten, da sind zu hohe Kosten oder so, sondern ich finde, das ist, immer, das ist immer ein super Verhältnis, wenn einer dann immer dazwischen gehen kann und sagen kann, hier, das ist zwar cool, die Idee, aber wir müssen ein bisschen darauf achten und dann muss der Kreative noch mal ein bisschen umdenken und so weiter. Also das ist schon, wenn da so ein Zusammenspiel entsteht, das ist, glaube ich, schon ein guter Weg. Deswegen, ist ich glaube, es muss nicht jede Person unbedingt der perfekte Unternehmer sein, nur weil er eine gute Idee hat?
1: Bei mir, ich bin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil ich stelle mir auch die Frage, ist ein Unternehmer gleich ein, also ein Startup? Startups sind ja so definiert, okay, da ist ein Zusammenschluss, da sind ein paar Mitarbeitende, die ganz neu am Markt sind mit ihrem Unternehmen. Aber wann wird denn ein Startup-Mensch dann zum Unternehmer? Oder ist er denn nicht doch das Gleiche? Oder ein Gründer? Oh nein, also schon das
0: Gleiche. Also ich weiß nicht, ein Unternehmer ist für mich einfach jemand, der... Also der, seine, der eine eigene Idee hat, die er vorantreibt und die er irgendwie in irgendeiner Weise vervielfältigen oder veröffentlichen möchte. Also
1: ich verstehe unter einem Unternehmer nämlich schon auch in die Richtung, da vertreibt jemand was und verdient damit Geld. Aber da würde ich nicht mehr von einer Idee sprechen, sondern eher von einem Produkt oder von einer Dienstleistung. Für mich ist da dieser Ideenteil schon längst abgeschlossen. Für mich ist ein Unternehmer... Natürlich sollte der immer wieder sein Produkt okay, hinterfragen, gut. aber ja. der ist schon irgendwie gesettelt. Da der, der ist jetzt auch, da steht außer Frage, dass der halt sein Business macht. Und ich finde, bei einem Startup oder bei einem Gründer schwingt immer mit, dass die sich noch ganz am Anfang befinden. Und ja. da würde ich auch immer mehr also daran denken, dass die auch noch scheitern können und dass die eben nicht für die nächsten zwei, drei Jahre beständig am Markt sind. Und bei einem Unternehmer, naja, wenn da jetzt nicht sonst was passiert oder naja, Corona, so blöd es halt ist dann gehe ich davon schon aus bei einem Unternehmen, dass der zwei, drei Jahre sich gut hält am Markt.
0: Ja, wenn man sich mal so einen Unternehmenslebenszyklus anguckt, also ich gebe dir da voll recht, habe ich gar nicht bedacht, aber das beginnt ja quasi mit der Entwicklungsphase, mit der Neugründungsphase, also der Developmentphase quasi, das definiert sich als Startup ja. und geht dann über in die Wachstumsphase, wo dann dieses Unternehmen gebildet ist, wo das Produkt da ist, wo das Produkt ja. vervielfältigt wird. Ja. Und dann muss ich, glaube ich, das, was ich sage, nochmal ein bisschen überarbeiten, weil ich glaube, ab dann ist es schon wichtig, wenn, das, wenn der Unternehmer als Einziger an der Spitze steht, zum Beispiel, ja. dann sollte er unbedingt einen Überblick, dann darf er nicht nur der Kreative sein, sondern muss einen Überblick für wirtschaftliche Dinge haben, wenn er als Einziger da ja. als Alleinherrschender ist, quasi. Mhm. Weil ansonsten, also das mag zwar ab und zu mal zu, also funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das die, die Regel ist, dass ohne wirklich einen Überblick und wirklich einen Einblick in diese ganzen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu haben, das, glaube ich, kann nicht oft gut gehen und funktionieren.
1: Dass man Unternehmer ist, ohne dass man da ein bisschen viel drin ist. Ja,
0: wenn man dann außerhalb dieser start phase ist und dann halt schon als echtes Unternehmen quasi wirtschaften muss.
1: Also ich finde, diese, ich finde auch diese Unterscheidung spannend, weil gerade... Als Gründer oder als Startup muss man ja kreativ sein, um wirklich voranzukommen, was Neues hervorzubringen, aber man muss ja genauso seine Hausaufgaben machen und wissen, wer sein Kunde oder potenziellen Kunden sind.
0: Was ich aber auch eher zur kreativen Arbeit noch ein bisschen führen würde, also zur Produktentwicklung als, mhm. als jetzt zur Unternehmensentwicklung.
1: Ja, aber ein Unternehmer muss ja auch irgendwie seine Kunden kennen und ein guter Unternehmer kennt die meines Erachtens auch.
0: Aber ein Kreativer auch, oder? Weil er das Produkt ja anhand der Kunden erarbeitet.
1: Guter Punkt. Finde ich nicht unbedingt. Ich glaube, ein Kreativer denkt auch total weit voraus und denkt vielleicht manchmal auch schon zu sehr voraus, dass es dafür im Moment noch gar keine Kunden gibt oder dafür noch nicht die richtige Zeit ist. Mhm. Also zum Beispiel auch so dieses ähm, Smartphone mit Touchscreen. Ja, gab es schon ewig. ja. Da war aber einfach irgendwie der Markt, die Zeit und die Menschen noch nicht bereit dafür. Und dann hat Apple das irgendwie so nett verpackt und auf eine Art und Weise, dass die Menschen sich damit... Also dass die Menschen sich darauf einlassen konnten. Aber
0: der Witz war ja, der Markt war schon bereit dafür, der Markt wusste davon ja noch gar nichts, sondern die Unternehmer, die in der Führungsetage darüber drüber saßen, bei Nokia, ich glaube, du meinst das zum Beispiel Nokia, die waren noch nicht bereit dafür, einen Touch-Telefon rauszubringen. Sondern der Markt, der wusste ja noch gar nicht, dass es bei Telefonen mit Touchscreens -Telefon geben sollte, aber der Unternehmer da drüber, der hat gesagt, das lohnt sich wirtschaftlich nicht. Und dann kam Apple und die haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Und, aber das wäre genau die Gegenthese zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil da wäre es klüger gewesen, wenn bei Nokia ein Kreativer gesessen hätte, der gesagt hat, wir probieren das einfach mal aus. Und nicht naja, der Wirtschaftsdenkende. Oder, aber, aber
1: ist es der Kreative, der das sagt, wir probieren das einfach mal aus? Ich finde, ein Kreativer, der ist am Produkt, der nicht derjenige dann, der sagt, nein, naja, wir probieren das einfach mal aus, er. Der Zukunftsvisionär oder so?
0: Ja, das wäre genau der, der, der Typ, der sich aus beiden quasi entwickelt. Also wo du sagst, der hat die eine Hälfte das und die andere Hälfte das. Nein, aber ich glaube schon, dass, wenn wir wirklich nochmal bei dem Beispiel Nokia und Smartphones bleiben, die haben ja eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen und gesagt, wir beherrschen gerade den Markt mit unseren Telefonen so gut, dass wir nicht das riskieren können, indem wir einfach mal so einen Testballon mit einem Touchscreen-Smartphone... Ja, und jetzt sind
1: sie weg vom Markt.
0: So, und hätte, während ich sage dir, wer hätte dann kreativer die Entscheidung getroffen und hätte gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil wir glauben an das Produkt, wir haben es entwickelt, das funktioniert, dann glaube ich, würde Nokia heute... Also ja,
1: okay, aber wäre das wirklich ein kreativer gewesen in der Situation oder wäre das nicht jemand gewesen, der eben so ein...
0: Das ist das Problem, dass halt da jemand saß, der gesagt hat...
1: Ist ja zahlengetrieben.
0: Er ist ja unternehmensgetrieben, der gesagt hat, wir, wir, wir probieren das jetzt eben nicht. Und bei Apple saß Steve Jobs da oben und hat gesagt, und man weiß, dass der relativ kreativ war an dem, was er alles erschaffen hat. Und er hat gesagt, wir probieren es aus. Und es hat Aber war der wirklich so heute kreativ funktioniert.
1: Oder hat er nicht einfach die Strukturen gegeben, dass andere für ihn kreativ sein können?
0: Naja, man weiß ja nur, was so in der Biografie drin steht. Und da steht, also das, was ich mir daraus gezogen habe, das kam schon sehr viel aus seiner Ecke.
1: Weil da, da ist man ja auch immer so ein bisschen
0: also mhm. man sagt ja, wenn man jetzt nochmal Apple als Unternehmen nimmt, man sagt ja schon, dass Steve Jobs eher der kreative ähm, Geschäftsführer war und jetzt der, der neue Geschäftsführer, also Tim Cook ist ja eher der, der wirtschaftlich zahlengetriebene Geschäftsführer und da übernehmen jetzt eher die Leute in den Abteilungen darunter die neue Produktentwicklung. Und möchten. da ist
1: auch die Frage, vielleicht ist jetzt Apple aber auch an einem Punkt, wo sie genau diesen Change gebraucht haben.
0: Absolut. Und es funktioniert ja auch noch. Also das Unternehmen steht heute noch besser da als damals das funktioniert ja auch noch. Deswegen, wahrscheinlich ist es wieder, wie wir gerade auch in unserem Gespräch davor schon hatten, es ist wieder genau dieses, du kannst kein Schwarz und kein Weiß, du kannst nicht sagen, du brauchst den Kreativen oben an der Spitze, du brauchst den wirtschaftlich Denkenden an der Spitze. Du hast sondern gehört auf
1: die Lage vom Unternehmen drauf an.
0: Und du brauchst vor allen Dingen eine Symbiose aus diesen beiden Positionen. Also du brauchst einfach den, den Mix und am besten, wie wir alle wissen, das predigst du ja auch immer so schön, um, um so so divers die ganze Zusammenstellung ist, desto besser sind die Entscheidungen.
1: Aber gut, aber jetzt brechen wir das doch mal runter wieder auf meine ähm, Einzelunternehmer oder auf Unternehmer, die wirklich einen 3-, 4-, 5-Mann-Betrieb haben. Da können jetzt nicht so viele ja, Rollen auf einmal in Form von Personen anwesend sein, sondern dann hat halt einen Kopf auf 2-, 3-, 4-Rollen zu bedienen. Aber dann denke ich mir, okay, könnte man denn nicht weitergehen und sagen, wenn den Unternehmen diesen kleinen Unternehmen genau ihre Situation, diese Situation bewusst ist, ob man sich da nicht zusammenschließt, mehrere kleine Unternehmen und sagen, okay, jeder macht noch an seinen Arbeit, an seinen Dienstleistungen, an seinen Produkten, an seinem Angebot. Aber um da quasi dieses Feedback und den Austausch zu bekommen, dass man da wie so einen Circle reingeht zusammen, weil es gibt vielleicht Kleinunternehmen, die eher die Kreativen haben und Kleinunternehmen, die eher das wirtschaftliche, die Controlling-Seite betrachten. Und wenn die sich dann quasi zusammenschließen und, keine Ahnung, alle zwei Wochen in so einem kleinen Zirkel sich zusammensetzen und zusammenkommen und jetzt nicht unbedingt, dass dann der Controller von dem einen Unternehmen bei dem anderen Unternehmen die Controlling macht, hat, aber dass man da sich Feedback einholt und sich mhm. austauscht und da wirklich dazu committet und sich auch darauf einlässt, das wäre eigentlich auch ganz geil.
0: Also es gibt ja genug Working-out-Loud-Zirkel zum Beispiel, wo sich Leute treffen. ja. Also das Format mag es bestimmt hier und da geben, das ist bestimmt aber auch nicht...
1: Aber Working on ist da glaube ich nicht das perfekte Format dafür,
0: Jonas. Da kennst du dich besser aus. Ja, ähm, das würde ich jetzt nicht vorschlagen. Aber, aber es gibt bestimmt auch andere Methoden oder andere, andere Formate, wo, wo die auch schon funktionieren bestimmt. Mhm. Also wenn ich sehe, was alleine jetzt hier gerade für Veranstaltungen die ganze Zeit angeboten werden, wo sich Mittelständler zusammentun, wo sich kleine Unternehmen mhm. zusammentun und einfach mal sprechen und sich austauschen über bestimmte Themen, also das kann bestimmt gut funktionieren. Mhm. Ich war halt noch nie in der Situation, deswegen kann ich davon nicht sprechen.
1: Wie gesagt, ich habe es nur in den letzten Beratungen, in den letzten Coaching-Sitzungen eben mitbekommen. Da kam wirklich so diese Frage auf, wann, wann schaffe ich auch diesen Absprung? Ich will mich ja eigentlich mehr um mein Produkt kümmern und eigentlich gar nicht so um die Business-Themen und auch nicht um die Finanzen und auch nicht um die Steuer. Ich will klar, ich will, da, dass da was rausspringt, aber ich habe eigentlich Bock auf die Arbeit am Produkt und nicht auf das andere.
0: Ja, also... Deswegen kennt man ja auch, also ich kenne jetzt nur größere Beispiele, aber da gibt es ja genügend Beispiele, wo der eigentliche Gründer sagt, ich möchte gar kein CEO sein, sondern ja. ich ziehe mich zurück in die Produktentwicklung, ja. kümmere mich um die Projekte und dann kommt wirklich jemand, der oftmals sehr wirtschaftsgetrieben ist, der mhm. dann halt die Stelle des CEOs einnimmt und dann versucht, dass diese kreativen Produkte halt über den Markt zu verstreuen und da halt wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Dieses Modell gibt es ja auch relativ oft.
1: Das Thema. Absolut. Und gibt leider auch kein Schwarz und Weiß.
0: Nee, aber ich bin gespannt, ob wir überhaupt jemals auf ein Thema kommt, wo wir eine, eine, eine Meinung am Ende festsetzen können.
1: Naja gut, aber ich bin schon der Meinung, dass jemand, der das jetzt alleine vorantreibt und es auch selber aufgebaut hat und der jetzt nicht riesig expandiert, sondern es vielleicht bei ein, zwei Mitarbeitern noch bleibt, dass der trotzdem immer so einen Rundumblick haben muss, weil es ja dann irgendwie sein Geschäft ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Ja. Das, also, weil alles andere ja, wäre grob fahrlässig, glaube ich. Also du kannst weder die Produktseite vernachlässigen... Und das macht
1: halt auch... Ein, also,
0: also du kannst weder sagen, du, du kümmerst dich nicht mehr ums Produkt in, in einem kleinen Team. Oder du kannst auch nicht sagen, ich kümmere mich gar nicht mehr ums Wirtschaftliche. Du musst halt schon... Vor allen Dingen, also das, was ich immer höre, ist, wenn du, wenn du Geschäftsführer oder Unternehmer bist, du musst schon einen Rundumblick haben, sonst, sonst, sonst läuft das irgendwann nicht mehr. Ja,
1: weil sonst ist es halt auch nicht mehr deins. Dann gehört dir ein Anteil daran, aber trotzdem hast du nicht mehr so diesen Überblick.
0: Ja. Sehr gut. Sehr spannendes sehr Thema. Spannendes Thema. Ja. Alles klar. Ja okay, gut. Jonas. Dann wir hören uns.
1: Wir hören uns. Ciao. Ciao.